0: Wer euch wohl heute in der podcast erwartet, so viel verrate ich. Sie arbeitet in ihrer eigenen Marketingagentur, war bei der berühmten Fernsehshow Die Höhle der Löwen-Kandidatin und hat wohlmöglich ein Produkt auf den Markt gebracht, mit welchem man sich noch einfacher und schonender denn je das Augen-Make-up entfernen kann. Ihr seid auch schon drauf gekommen? Heute sprechen wir mit Caroline Schubert, der Gründerin der Waschis, über das Thema Gründung und Produktideen. Hi und herzlich
1: willkommen zu den Startup
0: Girls. Wir sind Lena und Alina. Du bist interessiert an Business-Related Topics und möchtest in die Umsetzung kommen? Dann dreh die Lautstärke auf und let's get started. Ihr habt es schon alle gehört, wen wir heute bei uns im Podcast haben. Herzlich willkommen auch nochmal von unserer Seite. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich auch.
0: Ja, sehr schön. Ähm, damit wir aber natürlich noch mal so eine kleine persönliche Einleitung haben, möchtest du dich selber noch mal vielleicht vorstellen, ein bisschen was erzählen über dich, über dein Produkt, deine Firma? Ja, das kann ich
2: gerne tun. Also, ich schön. bin die Carolin Schubert, Spitzname Caro. Ich bin 40 <lacht> Jahre alt, ähm, habe zwei Kinder. Eins ist zehn Jahre, heute eingeschult worden in die weiterführende Schule und oh die andere. Fünf Jahre alt und ja. ähm, lebe hier ziemlich. Man sieht es auch ein bisschen am Land in Bayern ganz oben in Kulmbach und ähm, habe eben vor, ja war vor zwei Jahren der Höhle der Löwen und habe die Waschis gegründet und ähm, die Erfindung habe ich 2016 gemacht. Da ist meine kleine Tochter eben äh, gerade ein paar Monate alt gewesen und habe ewig nach einem nachhaltigen, wiederverwendbaren Produkt gesucht, mit dem man eben die Feuchttücher ersetzen kann. Mhm. Und habe mich da ewig lang auf die Suche gemacht und habe nichts gefunden. Und irgendwann habe ich dann begriffen, okay, ähm, ich, ich konzipiere das selber mit einer Viskosefaser und einer äh, Mikrofaser als hypoallergenes Produkt, weil die eben so Hautirritationen hatte. Ja, so ist das entstanden. Und ähm, Jetzt sind wir hier ähm, fünf Mitarbeiter mittlerweile ja. und ähm, unter anderem habe ich aber eigentlich auch noch eine äh, Werbeagentur, wo wir spezialisiert sind, eben auch auf Finanzmarketing. Mhm. Das ist ein Steckenpferd von mir und daher komme ich auch. Ja. Und wir 13 Mitarbeiter. Genau. Sehr
0: interessant. Finde ich cool. Ich bin gespannt, was wir heute noch so erfahren werden über oh, dich ja. und alles weitere.
1: Caroline, auch noch mal herzlich willkommen von mir. Ich freue mich natürlich auch, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ähm, du hast jetzt ja schon einen kleinen guten Überblick über dich ähm, gegeben. Vielleicht erzählst du noch mal so ein bisschen mehr über deinen Hintergrund und vielleicht Vielleicht auch, was oder wobei hat dir dann diese Werbeagentur, also deine erste Selbstständigkeit, vielleicht auch geholfen, dein, deine zweite Firma, die äh, Washis, ne, oder Washis, äh, sprich, ja, aus, ja. gründen.
2: Ja, also, natürlich ist es schon viel einfacher, weil du ganz viele Fehler nicht mehr machst, die mhm. du bei deiner ersten Gründung machst. Ähm, ich glaube, je öfter man gründet, umso weniger Fehler macht man, aber aus Fehlern lernt man auch, und die sind wichtig. Und ich glaube, man kann nie sagen, man macht keine Fehler, also, um Gottes Willen. Das ja. Zu und das ist das Leben und ähm, ja, also die Werbeagentur war insofern, ist halt mein Baby, weil ähm, ich liebe äh, Dinge voranzutreiben und ich wusste, ähm, wenn du alleine bist und wenn du deine Vorstellung 100% vorantreiben willst, musst du es alleine tun, weil mhm. du kannst es auch genau so äh, voranbringen, wie du es möchtest. Und ja, so ist eben äh, das entstanden und habe mich im Jahre 2012 schon das erste Mal selbstständig gemacht. Mhm. Ja, da war meine Tochter ähm, zweieinhalb die erste, genau.
1: Cool. Ah ja, vielleicht ähm, ja, kommen wir auch noch mal so ein bisschen darauf zu sprechen, wie war denn so vielleicht auch, der Unterschied an Herausforderungen für dich. Einmal war es eine Dienstleistung, einmal ist es ein produktbasiertes Business. Da kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, wie dann die Umsetzung und so von Schatten gegangen ist. Aber was war vielleicht auch so wirklich auch vielleicht vom Anfang her der komplette Unterschied?
2: Also bei, ähm, bei einer Dienstleistung ist es so, ich weiß ganz genau, wenn ich ein Produkt eigentlich sehe, weiß ich, wo es hin muss und wie die Website auszuschauen hat und äh, die ganzen Geschichten, wie eine Broschüre auszuschauen hat, wie die getextet werden muss. Ähm, Gerade jetzt im Finanzbereich weiß ich das ganz gut, aber äh, ich hatte natürlich keinerlei Ahnung, wie ein Produkt ausschauen muss, das im Handel dann auch irgendwann mal verkauft werden muss. Mhm. Das ist ja ich habe es aus meinem Beweggrund heraus gemacht, um dass ich ein Problem bei mir eigentlich erfülle und mhm. meine Kinder waschen kann, ohne dass sie Rötungen kriegen. Deswegen ist es natürlich ein kompletter Unterschied und ich habe es aus einer Passion heraus gemacht. Ich habe es nicht daraus gemacht, dass ich sage, hey, ich will damit ein Geld verdienen. Also das war mhm. an absolut aller, aller Stelle bei mir bei Waschis gestanden und ähm, das war natürlich bei meiner Werbeagentur schon das äh, Wichtige, was ich gewusst habe, ich muss mich ernähren. Also ja. äh, das war hier vielleicht so ein bisschen die Leidenschaft, die dann äh, mehr das Bauchgefühl und die eher dann mich, äh, also viele haben gesagt, ja, bist verrückt, was machst du denn? Äh, noch so einen doofen, äh, in, in, in Bayerisch sagst, Waschlappen dazu. Ja, ja. ja. Ähm, dann habe ich gesagt, nee, nee, das ist ja gar kein äh, Waschlappen, das ist ein Pad, was super, hyper, äh, also äh, Hightech-Faser ist, nicht mhm. Struktur, es ist anders verkettelt, es ist, ähm, es hat nichts mit einem ganz normalen äh, äh, Waschlappen zu tun und so ist es halt, äh, Viele haben mir davon natürlich abgeraten, haben gesagt, das kann ja jeder und das kann jeder nachmachen. Und ich habe gesagt, nee, glaube ich daran nicht. Erstens mal, weil ähm, auf die Faserstruktur es kommt immer trotzdem drauf an, wie die gemacht ist. Und ähm, ja, so habe ich eben da irgendwie mich durchgemogelt und ja. muss hier viel mehr dazulernen, weil es ja nicht ursprünglich nicht mein Kernbusiness war.
0: Mhm. Ich finde das total interessant, weil ähm, ich so, wir hier noch im Podcast nicht und auch im Privaten niemanden so kenne, der erstmal, ich sage, ich kenne viele Leute, die, sage ich jetzt mal, so ein herkömmliches Dienstleistungsunternehmen betreiben, mal besser mal die einen nicht so gut, ähm, aber niemand, so wie du, der dann nochmal gesagt hat, wisst ihr was, ich mache das jetzt hier und ich finde das total super und deswegen bin ich sehr gespannt, ähm, gleich noch ganz viel über die washis an sich herauszufinden. Und deswegen kommen wir da auch gleich mal zur nächsten Frage. Ähm, du hattest dann jetzt die Idee der washis. Du hattest deinen Beweggrund. Ähm der, ich sag mal, wahrscheinlich sind deine Kinder allergisch oder ja. ne, ich habe noch kein Baby, daher kenne ich mich damit <lacht> noch nicht so aus, ähm, hast gesagt, okay, ich habe hier ein Problem gefunden. Wie kam es dann von dieser Idee in die Umsetzung und was hast du vielleicht auch dafür gebraucht? Wie war das erstmal, sich Produktionsgedanken zu machen? Wie war da so dein Erfahrungswert und wie ist das so vonstatten gegangen?
2: Also ich habe, wir sind hier äh, ganz glücklich an dem Weberei-Standort und mhm. meine Mutter stammt auch aus einer Weberei heraus. Ah, äh, mhm. Also dadurch konnte sie mir auch äh, ganz gut helfen, wie eine Phase-Zusammensetzung äh, sein muss. Was, ja. bringt, was bringt Wasser auf die Haut? Was ist ein Allergen, Was kann bei 95 Grad gewaschen werden? Ah, also das wow. war ganz gut mhm konnte ich mich ein bisschen gut austauschen. Mhm. Und ähm, dann kam natürlich auch noch der Zufall, dass ich mit, hier mit einigen geredet habe mit Webereien und die mir dann gesagt haben, Mensch, äh, geh doch mal äh, zu der einen hier ins Oberland. Mhm. Und, äh, dann habe ich ihr mein Problem geschildert und dann sagte die zu mir, du kannst dir machen, gar kein Problem. Aber dann musst mhm. du äh, mindestens 300 bis 400 Meter Stoff abnehmen. Und ich so, du <lacht> eigentlich gern so 5 Meter? Und mm -hmm. dann, äh, nee, äh, also mindestens die Charge. Mm -hmm. Und ähm, dann habe ich gemeint, gut, okay, pass auf, ich mache das. Yeah. Und dann habe ich <lacht> dann war das, die, den, die, die Fasern eingekauft, die Kettelung, also das alles fertig gemacht mm -hmm. und, und mir immer mich auf dem Laufenden gehalten und gesagt, so. D-Day, hol den Stoff, er ist fertig und ich bin dort angekommen und ich dachte, mich trifft der Schlag. So viel Stoff und so viel Unmengen an Rollen und ja, und dann habe ich mein Auto vollgeladen und bin in die Agentur gefahren und habe eine Nähmaschine gekauft und habe angefangen zu nähen. Ach,
0: cool. Ach, Wahnsinn. Also du selber hast sozusagen deine ersten Produkte genäht.
2: Genau, ich glaube, die liegen hier auch noch irgendwo,
0: genau. Ach, cool, das finde ich richtig cool, sowas, weil das ist wirklich so, ne, von Anfang, man hat seine eigenen Hände sogar dafür benutzt genau. und das so groß
2: großgezogen. Ja, ja. ja total uh. cool.
1: Das, das, das,
2: das nie für irgendwas zu
1: sein. Absolut. Ja, <lacht> nee, das, das finde ich auch richtig schön. Vor allem, wenn man es wirklich selber gemacht hat, dann hält man es so in der Hand und ist so, wow, so, ich habe das genäht. Ich liebe ja auch alle ähm, kreativen Dinge. Ich, ich nähe auch gerne und so. Deswegen finde ich das mega nice. Ähm, wie war dann der Prozess? Jetzt hattest du einen fertigen Washi in der Hand und zunächst hast du das ja gemacht für deine Kinder. Das heißt, du hast es wahrscheinlich dann auch bei deinen Kindern ausprobiert, ob es funktioniert mhm. und ob es ihnen jetzt besser geht und so. Was war jetzt aber der nächste Schritt? Du wolltest jetzt, hast du jetzt gleich gesagt, okay, ich ähm, launch die jetzt, also jetzt kommt okay. eine Website oder was Was war der nächste Schritt erstmal? <lacht> mal ausprobiert und mir war es ganz wichtig gewesen, dass
2: äh, sowohl die Kinder als auch ich sag super Produkte. Das war, ich also habe mich so überzeugt, dass ich gesagt habe Wahnsinn. Also du hast äh, äh, wie gesagt nur Wasser und weg war mhm. alles und du hast beim Waschen eben keine Zusätze mehr gebraucht. Du konntest sie eben einfach halt nur mit Wasser waschen. Mhm. Ja. Das war einfach für mich schon mal das Wichtigste, dass das funktioniert hat. Du konntest die Teile waschen bei bis zu 95 Grad und mhm. ohne Weichspüle. Mhm. und dann ist die weich geblieben. Das war mir einfach der oberste Prio und ich konnte sie in Trockner stecken und die kam raus und waren genauso.
0: Ach cool. Mhm.
2: Ja. Dann habe ich eben die halt irgendwie genäht in allen möglichen Formen, Herzchen, was weiß ich, und habe die verteilt im Freundeskreis und ja. mhm und dann haben alle irgendwann gesagt, du, die sind echt gut und äh, <lacht> dann, und, und dann haben wir irgendwie dann kamen meine Kinder, ach wo sind denn die Waschis? Und dann habe ich gesagt, genau, ich nenne die Waschis. Also so, ach, cool. Ähm, ah ja. Und ja schon sprechen und äh, ja, und so ist es das entstanden, dass ich eben dann die <lacht> einfach Waschis genannt habe und dann ging es eben los und habe mich darum gekümmert, dass ich gesagt habe, ich will ein Ökotex-Zertifikat für alle äh, für den Stoff, mhm. weil ich eben nicht will, dass jemand äh, oder dass jemand ein Schadstoff oder irgendwas dran ist. Also habe ich die Ökotex zertifizieren lassen, was schon Wissenschaft für sich ist, ja, glaube ich. <lacht> ähm, ja. Und dann ging es weiter und dann haben wir eine Packung gemacht für die Kinder und haben halt äh, eben diesen besagten, ich zeige mal ein Dino mit drauf äh, und das Dino war unser Maskottchen eben, weil die, die sahen so aus wie ein Fußabdruck vom Dino. Ah, oh ja. okay. <lacht> so ist es irgendwie entstanden und dann haben wir eben den ersten Kunden, den ich bekommen habe, war im Jahre, eben gleich am Anfang dann, war Jako, das ist ein Kinderversandhandel, der eben, ähm, Spezialprodukte für Kinder im Onlinehandel anbietet. Ja,
1: ah, okay. Hab ich habe
2: die erst verkauft und habe die ersten Packungen dann gefalten und dann haben wir halt
1: einen kleinen Onlineshop gemacht. Ja, ja ich finde... Oh, sorry. Nein, nein. Uh, go first. Ähm, zusammen dann mit Jakoo habt ihr den ersten Online-Shop gelauncht oder? Schon
2: daher, Ich hatte schon vorher das äh, Online genommen, aber gut, wie werden Menschen auf dich aufmerksam? Mhm. Ja. Jakoo war so der Erste, der uns so ein bisschen nach vorne getrieben hat auch. Ja.
1: Darf ich da nochmal nachfragen, wie kam es jetzt zu dieser Partnerschaft? Also, wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, okay, hey, wir probieren das mit dir zusammen? Ich habe
2: die einfach angerufen und ja. habe mir gedacht, mehr als nein sagen können die nicht. Und cool. ich habe ich hab das bestellt und habe mir gedacht, eigentlich würde es genau zu uns passen, ja.
0: Ich finde das schön, weil das ist gerade so ein, so ein kleines ähm, Throwback in meine Kindheit. Ich bin nämlich in jako jeans groß geworden. Ja, und genau. Ja, diese typischen. Und meine Schwester, ich habe eine kleine Schwester, also die ist heute auch schon 18, aber ne, wir ähm, hatten alle diese Rollkoffer. Also ne, Jako war so unsere Kindheit. Ja, genau. Deswegen echt cool.
2: genau.
0: Und auch dieses, ne, selbst einfach mal vielleicht anzurufen und dadurch dann wirklich eine coole Kooperation, ja, zu erstellen, die dann einen auch vorantreibt, finde ich ja. wichtig, auch mal hier im Podcast gehört zu
1: haben. weil ja, ich und glaube ich find, ja, genau, ich finde auch diese äh, Leichtigkeit, die du mitbringst, äh, total schön, total angenehm, einfach einfach zu machen und nicht so, so verkopft irgendwie an die Sache ranzugehen. Und mhm. so, ne, sie sitzt hier vor uns, sie lacht, sie hat so eine Position. Und deswegen... Kann, das passt einfach so und das finde ich irgendwie, man trifft so viele Leute, die sind total angespannt, gerade bei uns im jungen Alter, also die müssen dann schon mit 20 mhm. erfolgreich sein, sonst ist alles ganz schlimm und ähm, deswegen, ne Leute, also das finde ich auch richtig schön, wenn man einfach diese Leichtigkeit mit sich bringt. Das ja,
2: was, was vergibt sie denn, wenn die zu dir sagen, nee,
1: wir wollen dich nicht, okay, ein
2: ja. Anruf. Ja. absolut.
0: Ja. Was ihr alle aktuell nicht sehen könnt, ist im Hintergrund von Caroline ist ein ganz großer Dino, also ein Aufsteller eines Dinos, der ursprünglich ähm, ja zur Verpackung und zum Marketing des ursprünglichen Washies gehört hat. Mhm. Denn, ähm, wie Caroline schon gesagt hat, die Washies oder Washis, ich sage immer Washies, tut mir auch unglaublich ja, leid. Ja, ich sag ähm, Die kamen ursprünglich ja, wie ihr jetzt gehört habt, als Kinderprodukt ähm, auf den Markt. Wie hat sich das bei euch dann entwickelt, dass ihr gesagt habt, hm, okay, wir haben das jetzt für Kinder rausgebracht. Das ist ja aktuell, wird es auch als Beautyprodukt gehandelt. Ne? Also, weil ich habe das auch zu Hause mhm. und habe das so als ja, Make-up-Remover ähm, wahrgenommen. Ähm,
2: eigentlich ist es eben jetzt so in aller Kürze gar nicht mhm. mehr Produkt und ich hoffe, es wird noch, weil ich hoffe, dass Feuchttücher irgendwann äh, nur noch für äh, die großen Sachen äh, zu ja. nehmen sind und man eben eher auf was Nachhaltiges geht. Ja. Aber bei, äh, bei den Abschminkpads war es in der Tat so, die ganzen, also wir alle haben die dann auch zum Abschminken verwendet haben gesagt, mhm. Ja, Wahnsinn. Es geht alles ab mit nur. Ja, ich finde das total Wahnsinn. Was du gar nicht glauben konntest. Und ähm, dadurch, dass wir, dadurch, dass es eh hypoallergen war und eben ich wusste, Mensch, da kann nichts äh, schief gehen, haben, haben die ganzen Mamas uns zurückgeschrieben und hier intern. Wir brauchen die unbedingt kleiner und wir brauchen das so, dass sie eben zum Abschminken funktioniert. Ja. Dann haben wir uns rangesetzt, haben die verschiedensten Prototypen wieder gemacht und genäht und dann kam eben dieser kleine Waschi raus dabei und jetzt haben wir den eigentlich auch in den verschiedensten Ausführungen gemacht, aber immer wieder kommen wir auf diesen, auf diesen Ovalen ein bisschen kleiner als eine Hand und und irgendwie. Ist ja. Auch perfekt, der liegt gut in der Hand und hat zwei Seiten. Was ich halt super finde, ist eben die, die dunklere Seite ist eben mhm. ganz für ähm, den Lippenstift zum Abmachen und ja. Ja, ich
0: muss sagen, als ich, meine Tante war, sie kommt ursprünglich aus Hannover, er war bei uns zu Besuch und packte diesen Washi aus und sagt, ja, ich brauche gar kein Abschminkzeug mehr.
2: Ja. Genau.
0: unglaublich. Und meine Mutter und ich standen daneben und waren so wie, du brauchst keine Ahnung. Zeig mal her, so nach Motto. Und dann <lacht> fing sie an, ihr Make-up zu entfernen ohne alles. Sie hat das dann zwischendurch ausgespült und ich glaube auch ein bisschen mit Seife. Genau. Aber da war, ne? also ja, es ist wirklich super. unglaublich.
2: Ja, und die Faserstruktur ist eben bei uns so, dass halt, weil wir es eigentlich für Babys gemacht haben, mhm. glaube war es eigentlich, das Gute daran, weil wir haben eben die, äh, äh, die Ummantelung mit einer Viskose halt hier gemacht, dass sie das Wasser auf die Haut bringt und nicht zu sehr reizt und nicht zu viel wegnimmt und äh, in der Mitte nur eine Mikrofaser, die eben aber, du brauchst sie für das Hypoallergene, um dass du ja. das Bakterien halt auch nicht mehr äh, äh, tot sind und nicht weiterleben können und du die eben auch bei bis 95 Grad waschen kannst, also das waren so die äh, Anforderungen, die hätte ich wahrscheinlich beim Make-up-Remover gar nicht gehabt, weil ja. ich gar nicht drauf gekommen wäre. Ja. Absolut, das glaube ich. Ja. Und so, ja, ist es ein Zufall gewesen, dass das eigentlich äh, sich so dann entwickelt hat? Geworden.
1: Ja. ja. Ja, vielleicht kannst du ähm, noch mal ähm, mit uns teilen, was vielleicht zu beachten ist, wenn es jetzt wirklich zu dem Launch geht. Also ihr habt ja dann sicherlich auch mehr auf eurem Online-Shop natürlich erstmal dann vertrieben danach. Also was ist vielleicht so ein bisschen zu beachten? Du hattest auch schon ähm, über dieses eine Zertifikat gesprochen. Vielleicht auch, ähm, was ist zu beachten in Richtung Patent, wenn es um ein produktbasiertes Business geht? Wie habt ihr mit Marketing gestartet? So was, was waren dann so? danach, die Steps, jetzt wart ihr bei Jako im Sortiment und danach, wie ging es dann weiter? Ich glaube, das
2: Allerwichtigste ist schon, sich über die Marke Gedanken zu machen, dass du gleich am Anfang überlegst, ähm, steckt lieber noch ein paar Wochen, Monate mehr Arbeit in deine Kommunikationsstrategie und wo willst du hin und was willst du kommunizieren? Weil irgendwann später hast du die Problematik, du kannst dann gar nicht mehr so weit ausweichen. Hm. Ähm, das Logo ist war für mich einfach hier ganz wichtig gewesen. Es war für mich eines der wichtigsten Parts. Ähm, ich weiß nicht, kann man es hier sehen oder hier sehen? Also, es war für mich einfach diese, mit den Augen in dem C drin, äh, ist so dieses Twinkle in the Eye, also, dass du mhm. so einen Augenzwinker noch mit hast. Äh, es ist was, ist mir einfach wichtig, weil es ein Produkt aus Liebe entwickelt worden ist und aus einer Not heraus. Und, ähm, dann lieber noch ein Stück weit ins äh, Recherche für, gerade wenn du was für die Haut entwickelst, also irgendwo Zertifizierungen, alle möglichen äh, Zertifizierungen, die du für die Haut brauchst, dann was wichtig ist, ist ähm, die ganzen Patente, wie jetzt bei uns mhm. ist halt äh, sehr viel äh, Marken, Wortbildmarke ist wichtig, Wortmarke ist noch wichtiger, um mhm. äh, dass du die überhaupt anmeldest. Da ist es wichtig, auch einfach mal sich beraten zu lassen. Da gibt es tolle Außenstellen vom Deutschen Patentamt, die dich weiterberaten ja. und die auch nicht gleich was kosten beim ersten Mal. Und dann natürlich musst du auch gucken, dass du selber da ein bisschen noch weiter recherchierst. Gibt es schon und ja, auf der ganzen Welt. Und wir haben hier, glaube ich, 2000 verschiedene Designschutzpatente angeguckt. Wow. Also, oh, wie das Wahnsinn, ist, wie viel, wie viel wow. da am Markt ist ähm, und Klar. wie du verletzen kannst von anderen und äh, was es kostet, wenn du das nicht anguckst. Also das hm. ist enorm. Ja, da habe ich schon Zeit reingesteckt. Das glaube ich. Ja.
1: ja, okay. Dann ähm, kommen wir jetzt vielleicht nochmal äh, zu einem wichtigen Thema für viele Gründer, die anfangen, ihre Idee umzusetzen. Äh und zwar zum Thema Finanzierung. Du hast ja quasi gestartet und den Stoff hast du wahrscheinlich selber gekauft. Ja, aber genau. Genau, was, was sind da vielleicht ein, ein paar Tipps, die du jetzt daraus jemandem geben kannst, der jetzt wirklich anfängt, der vielleicht noch sehr jung ist, der wenig Kapital auch vielleicht zur Verfügung hat, dem du jetzt, ja, was du jetzt jemandem mit auf dem Weg geben könntest, der sich wirklich noch sehr am Anfang befindet?
2: Ja, also am Anfang ist es, ähm, wenn du für die Idee brennst und du glaubst wirklich daran, ähm, meiner Ansicht nach ist es auch wichtig, viele sagen, sprich nie drüber. Aber an dem Stadium bin ich schon der Meinung, solltest du drüber reden, weil mhm. ähm, speziell mit den Menschen, denen du vertraust, sei es jetzt auch deine Eltern oder wen auch immer, und sagst, kann, kann ich euch ins Boot holen und gebt ihr mir vielleicht ein erstes mhm. Geld, die ersten 10.000 Euro, die ersten 15.000 Euro, die ich einfach brauche, um die erste Gründung hinzubekommen, ohne dass ich gleich äh, eine Bank mit dabei habe oder ja. gleich einen Partner mit reinhole. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du gleich dir einen Partner mit reinholst, bereust es vielleicht dann später, weil der eine andere Strategie verfolgt, eine andere Richtung will, als du mhm. willst. Und so langsam am Anfang ist, würde ich, also solange es irgendwie möglich ist, würde ich versuchen, das so einfach wie möglich die Geldgeber erstmal zu gestalten, dass du sagst, mhm. die die vertrauen dir und du kannst es irgendwann zurückzahlen oder wie auch immer. Also das finde ich. Und dann, klar, irgendwann musst du mit einer Bank reden oder irgendwann musst du äh, den nächsten Schritt gehen. Aber den ersten Schritt würde ich, würd ich so tun.
0: Wenn ihr die Waschis schon mal benutzt oder gesehen habt, in der Werbung vielleicht auch, die haben ja manchmal so einen Tag auf der Verpackung. Da steht dann drauf, Höhle der Löwen. Und du hast das ja auch vorhin schon erwähnt. Du warst bei der bekannten TV-Show Höhle der Löwen. Wie hat dich das weitergebracht, als Unternehmen vielleicht auch? Wie waren da so deine Erfahrungen und was, würdest du sagen, ist so dein Learning aus, der ganzen, aus dem ganzen Bereich Höhle der Löwen für dich und die Waschis?
2: Also... Super spannende Erfahrung, mhm. ein ganz wichtiger Part gewesen, auch äh, für die Waschis. Mhm. Äh, wir waren vorher so, ähm, ich würde mal sagen, ähm, wir haben einen guten Job gemacht, äh, wir haben gutes Marketing gemacht, aber wir sind eben äh, in dem Anfangsstadium gewesen, wo wir eben gewusst haben, jetzt, jetzt müsste die nächste Ebene zünden, ja. sonst, ja. Lass uns zu einem Großhandel gehen, also zu einem, was was ich, einem Drogeriemarkt oder was mhm. auch immer. Die frühstücken uns, weil wir eigentlich recht wenig Ahnung haben. Also war die, die Option eben gewesen, wir kaufen uns die Ahnung ein mhm. Mhm. Ähm, und dann waren wir bei verschiedenen Stellen gewesen und die haben mich alle nicht überzeugt und ich kannte die Sendung eben, habe die immer geguckt und fand, ja, ja wisst ihr was? War, wie, Verlieren können wir nichts. Also, wir probieren, ja. melden uns dort an, wir schicken Video ein und ja. Ähm, ja, und wir wurden eben dort eingeladen und sind dann hin. Ich habe äh, Marcella, meine äh, beste Freundin und äh, Sparringspartnerin, die die Finanzen eben macht, ja. genommen, weil ich gesagt habe: Ja, ich bin zwar wahnsinnig kreativ, aber wenn es äh, in die Tiefe der Finanzen geht, das ist es. Eher weniger meine Baustelle. Ja. Und ähm, dann waren wir dort gewesen. Und ich glaube mal, äh, man stellt sich immer alles so, also du, du, du durchdenkst dir 25 Mal die Sachen. Und ja. am Ende des Tages muss es für sich ja jeder selber entscheiden, wohin er will. Und wir, mhm. wir haben den Vertrieb gebraucht. Und wir waren jetzt nicht diejenigen, die rausgehen wollten, mit einem Deal und um Millionen-Deal zu bekommen. Das ist überhaupt nicht mein Ansinnen. Ja gewesen. ich bin Mensch, ich will ein nachhaltiges Produkt, was nach draußen geht, was angeboten wird, was eben, ähm, äh, ja, einfach jemand, der mir hilft. Und ja. ähm, das war auch, glaube ich, der richtige äh, Part. Und auch die Bewertung damals wusste ich, ja, so what, äh, äh, ich kann einen Fantasiewert bringen, wo es hingehen kann oder ich kann, einen realistischen Wert nehmen und da haben wir damals eine halbe Million äh, als, als Firmenwert aufgerufen, was auch äh, unserer Meinung nach mit so viel Erfahrung und, und, und Leidenschaft, die wir reingesteckt haben, mit Sicherheit auch äh, der Firmenwert war. Ja. Und ähm, haben das auch bekommen, dann haben wir, Judith Williams hatte uns dann mhm. äh, gewollt und Ralf Dümmel und dann war es für uns nur eine Bauchentscheidung gewesen mhm. und wir gesagt haben gesagt, wer ist uns sehr ähnlich oder so vom Bauch raus und komm, da rufen wir einfach mal an und so. Ja. Das war für uns schon der Ralf. Mhm. Und ähm, das hat sich auch jetzt echt immer noch bewahrheitet dass er äh, schon ein wahnsinnig guter Vertriebler ist und einfach jemand ist, der ähm, genauso anpackt und genauso Dabei ist, wie er rüberkommt im, im TV. Ja. Und deswegen hat es uns natürlich mega geholfen, weil wir genau diesen Part für uns mhm. bekommen haben, den wir nicht können. Also eben diesen Part in Drogerien, in Handel zu kommen.
0: Mhm.
2: Ja. Das heißt, ihr habt
0: sozusagen den Deal damals angenommen, habt dann ein, ich sage jetzt mal, Partner in euer Unternehmen geholt und dieser jemand hat dann für euch Kooperationen hergestellt mit Supermarktketten vielleicht, mit Drogerieketten, wo ihr halt aktuell alles zu finden seid dann dementsprechend. Genau,
2: genau. das haben wir dann so, äh, die haben sich dann darauf spezialisiert und mhm. haben gesagt, Mensch, um Gottes Willen, wie willst du mit so einer schönen Verpackung, die zwar wunderschön ist, jetzt mhm. willst du damit äh, im Handel verkaufen? Mhm. Und, ist doch wunderschön, aber ähm, dass die Verpackung dann halt <lacht> so ausschauen muss. Ja, ja. Alles Learnings, die du einfach, ähm, die wir gehen mussten und die wichtig ja. waren. Ja. ja, ja,
0: Und ihr seid jetzt aktuell, nur um für die Zuhörer, das ist vielleicht nochmal ein interessanter Effekt, ihr seid jetzt ja. wo im Sortiment zu finden?
2: Ja, also aktuell sind wir zum Beispiel jetzt mit der, äh, bei Müllermarkt. Mhm. Äh, da haben wir eine Sonderedition, äh, Germany's Next Top Model. Dann sind wir äh, ja, aktuell eben bei ganz vielen ähm, äh, Karstadt-Kaufhof-Filialen. Dann sind wir bei vielen Rewe- und Edeka-Filialen, die mhm. allerdings eben, wie gesagt, alle ja selber entscheiden, die Geschichten. Mhm. Wir sind ähm, DM jetzt. Österreich. Ich hoffe, irgendwann DM jetzt auch Deutschland. Natürlich, wir drücken die äh, genau, Daumen. Genau, das sind so viele, die wir eben jetzt so langsam gehen. Und Budnikowski sind wir. Also mhm. bei Budni sind wir jetzt auch mit drei verschiedenen Produkten. Wir sind Ach, cool. bei vielen Rossmann-Filialen. Also immer so Stück für Stück für Stück. Ja,
0: ja, aber das ist doch schon, sind doch schon, also ich finde, wenn ich mein Produkt bei Rossmann, also ne, in manchen Rossmann-Filialen zu finden hätte, ja, oh. wäre ich
2: total stolz.
0: Ja, absolut.
1: Voll also,
2: total stolz. Ja. ja,
1: kann man auf jeden Fall auch sein, wirklich wow. Ähm, was hat sich denn für dich nach der Show verändert und wie hat sich vielleicht dann auch euer Team verändert? Du hast ja am Anfang der Podcast-Folge schon erzählt, dass ihr jetzt fünf Leute seid. Ähm, das heißt, ähm, ja, fünf äh, sind ja nicht mehr zwei. Ähm, mhm. Wie hat sich dann auch dein Deine, ähm, deine Arbeit verändert, also dein, vielleicht auch so ein bisschen dein Bereich, worum du dich gekümmert hast. Also, ja, stimmt. Das hat sich natürlich äh, unheimlich äh, auf den Kopf gestellt, die
2: ganzen Geschichten. Wir mussten uns hier intern alle mal neu organisieren. Das ist einmal ja. worden. Und, ähm, wir haben worden. Wir schauen jetzt eben, dass wir auf der einen Seite eben ähm, die ganzen Sachen, was jetzt ähm, Kunden-Support ist, was jetzt anfragen ist, dass das von uns aus hier geht, dass das mhm. eben auch wirklich bei uns einer drauf guckt. Und es war mir wichtig, dass äh, das nicht ausgelagert wird, sondern also alles, was Waschis ist, hier vor Ort betreut wird. Da ist jetzt bei uns eben Emilia und Daniel zuständig. Die machen dann auch äh, eine Auszubildende, die machen dann eben auch die ganzen Sachen rund um Social Media. Ja. Also, eben auch noch jemanden, der die ganzen Kooperationen, wie jetzt äh, sind wir bald äh, in Holland mal zu finden und Na, cool. äh, in Belgien äh, zu finden mhm. Drogeriemarkt, ja und das sind diese ganzen Sachen, die wir eben äh, hier jetzt geht nicht mehr alleine alles Ja, so. absolut
0: Ja, ja. Sehr cool.
2: Grafikteam haben wir ja eh bei. Das konnte bei uns unsere eigene Grafik, die jetzt bei uns bei der Excellence, bei meiner Firma ist. Die machen das weiterhin.
1: Ja. Ah, okay. Und äh, wie sieht's jetzt mit der Produktion aus? Wahrscheinlich ähm, näht ihr das ja nicht mehr selber, denke ich mal. <lacht> so, das habt ihr jetzt sicherlich, ähm, ja, outgesourced. Ähm, ja. Wie ja. seid ihr da vielleicht auch vorgegangen und was ist da vielleicht auch ein Tipp, ähm, wenn man sich jetzt dafür interessiert, wie findet man einen passenden ja, Praxispartner damit, im Endeffekt dafür, der deine Produkte dann herstellen kann? Genau, also da war es wirklich so gewesen, dass
2: ähm, wir eben hier äh, jetzt gut, klar, den Teil, der jetzt in der packt und, und die Teile, die näht, hier, das ist eben nur noch das, was über unseren Waschischoff selber rausgeht, das sind diese Sonderprodukte und der Rest. Mhm oder viele andere Sachen sind eben über, ähm, auch den Reis Dümmel, der hat äh, 500 Leute hier in dem Bereich und der hat uns unheimlich geholfen und hat gesagt, du, das müssen wir anders machen. Es kann ja nicht jeder komplett anders ausschauen, jeder waschen. Mm -hmm. Ja, ja. Mm -hmm. <lacht> gut, äh, das schafft aber nicht. Und äh, ja, und das ist dann jetzt äh, eben, äh, da, da hat er uns auch wahnsinnig weitergeholfen. Das war schon echt gut gewesen. Und äh, dass man auch verschiedene so Lieferketten ausbaut, äh, dass die Stoffe gleich sind, dass die eben, äh, wenn da auch mal eine Wartung ist, dass das, wenn was ausfällt, dass man woanders zugreifen kann und so weiter, dass man so ein umspanntes Netzwerk hat. Ähm, das, was wir jetzt auch merken in Corona-Zeiten, ja. das ist, das ist da kommt halt die Wiskrusted dann einfach mal nicht mehr aus äh, rüber, aus Italien oder da, da, da hast du echt Probleme.
0: Ja, ja.
2: sehr. ich finde sowas ist
0: ein total interessantes Thema, so äh, Logistik, Einkauf und was so. sollten wir vielleicht auch noch mal eine Podcast-Folge drüber machen, ja. potenziell.
2: Ja, das ist viel spannend, genau. Ja,
0: absolut, weil ne, viele, die halt auch ein produktbezogenes Unternehmen erstellen möchten, in der Ideen- und Findungsphase sind und die vielleicht irgendwas mit Stoffen oder selbst mit Metall, ne, da ist es ja, ja genau dasselbe. Ja. Um,
1: ja, absolut. Ich habe immer so das Gefühl, das ist so ein Riesenthemenfeld oh. mhm. und wenn man da selber dann für sich so ein bisschen reinguckt, ist es so, okay, wo fange ich jetzt an? Ja. Ähm, deswegen ist es auf jeden Fall spannend. Ähm ja, kommen wir jetzt vielleicht nochmal zu einem, wir haben es auch schon ein bisschen angeteasert, äh, zum Thema Germany's Next Top Model. <lacht> Ihr hattet eine Kooperation dieses Jahr mit Germany's Next Top Model und habt ähm, ja eine besondere Edition der Waschis rausgebracht. Ähm, vielleicht erzählst du uns gerne nochmal ein bisschen, wie es dazu kam und ähm, ja, wie, wie das ganze Prozedere vielleicht so abgelaufen ist. Also, da ähm, kann ich leider gar nicht mal so viel
2: äh, dazu erzählen, weil da auch sehr viel natürlich ähm, äh, ein bisschen schwierig ist zu erzählen. Ja, was, ja, klar. Soll ja, und kann und, aber ähm, ich denke mal, die, die uh, Germany's Next Top Bottle ist einfach eine Geschichte, was, äh, trotzdem eine riesen Aufmerksamkeit hat. Mhm. Und ähm, wir eben fanden, dass wir mit so einem Abschnittprodukt, was jetzt nachhaltig ist, du immer wieder waschen kannst. Ja. Du brauchst keine Lotions mehr. Du kannst es mitnehmen überall mhm. hin. Super passt. Und Absolut. da waren die auch davon voll überzeugt gewesen. Auch eben dieses Management der Heidi Klum. Und äh, da so. hat äh, auch der, äh, der Stimme gut geholfen und hat gesagt... Äh, komm, lass uns da was cooles schnitzen drumherum und ja, so ist es entstanden. Also, ich ich genau. finde das
0: total schön, weil das gibt irgendwie auch noch mal so eine kleine andere Einsicht in so das Management von Heidi Klum vielleicht auch, ist nicht nur platt mehr, sondern die versuchen sich schon zu bemühen in einem Bereich, der vielleicht nachhaltig ist und umweltfreundlich und deswegen ähm, finde ich, ich das glaub, total dass super. Es
2: trotzdem auch jetzt immer mehr kommt und äh, oder immer mehr, es muss immer mehr kommen, weil absolut ja. haben wir ein massives Problem auf dem Planeten. Ja. Und ähm, ich habe auch bei mich immer viele Fragen, Mensch, warum hast du denn nicht ein komplett nachhaltiges Produkt äh, gemacht und hast jetzt nicht zum Beispiel äh, eine Naturfaser genommen? Eine Naturfaser geht nicht bei 95 Grad zu waschen, das mm -hmm. ist ein Allergen und ich, die bleibt nicht weich. Ohne Weichspüler, also wenn ich die wasche, die wird genau. in der Tat auch eine Bambusfaser ist die Herstellung ein wahnsinnig schwieriger Prozess, weil du für eine Bambusfaser viel mehr Ressourcen brauchst als mhm. jetzt für eine Viskose-Ummantelung mit einer Mikrofaser, also da habe ich mich echt schwer damit beschäftigt und ja. die Haltbarkeit, wenn du sagst ein Produkt erhält äh, äh, ewig, da, da, da muss man auch, finde ich, immer die ganzen Ressourcen rechnen und, und was ja. ein Vergleich ist. Also vieles ja. ist schon Augenwischerei und äh, das ärgert mich auch manchmal, deswegen muss ich das jetzt auch hier sagen. Ja. ja. Und deswegen ähm, glaube ich schon, dass da immer mehr aufwachen und auch mal den ganzen, die, die ganze Wertschöpfungskette dahinter sehen. Und ja. es ist nicht immer pro forma alles schlecht, wo man vermeintlich meint, es ist. Äh, oh, da ist jetzt was aus äh, Plastik, aber manchmal ist es sogar besser in der Nachhaltigkeit. Also, ja.
1: es ist einfach extrem komplex, das Thema, ja. und ich glaube, man kann es nicht so einfach ähm, abschreiben, ähm, jetzt aus welchem Material was, vor allem wenn es halt so lange hält. Und ich, ich habe ja die Produkte noch nicht benutzt, aber ich kenne sie ja von Lena, und wenn es einfach. Ähm, ja, über wirklich mehrere Wochen, Monate für dich da ist, als dein, ich meine, wie viele Wattepads benutzen wir sonst? Ich glaube, ich Too bin viele. teilweise drei pro Abend, weil ich wasserfeste Wimperntusche trage mhm. und ich so, was soll ich machen, das muss ja ab irgendwie, deswegen freue ich mich total, das auszuprobieren, ehrlich gesagt.
2: Da, wenn du den, äh, äh, Wasserfest zum Beispiel, da, wenn du jetzt ein Kokosöl einfach drauf tust, äh, dann geht das, äh, das Fettlösliche auch ab. Also das ja. ist, äh, Oder du kannst auch deine Abschnittlotion drauf tun. Um Gottes Willen. Ja.
0: Ja. Ja. Wir haben jetzt ganz, ganz viel über die Waschis, Kooperation, über dich, sogar ein anderes Unternehmen noch erfahren. Wir besprechen ja hier in unserem Podcast ganz viel Gründungsthematiken, Business Development-Thematiken und sprechen damit natürlich auch hoffentlich ganz viel Gründungsinteressierte an. Was würdest du denn sagen, was ist dein Top-Tipp für alle Gründungsinteressierten oder vielleicht auch gerade aktiven Neugründern, was sie unbedingt mit in die erste Phase ihrer Selbstständigkeit mitnehmen? müssen?
2: Also auf jeden Fall 100.000 Prozent überzeugt sein von seiner Sache. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Tu es niemals nur aus des Geldes wegen, weil mm. ich glaub, das was, wo äh, du dann am Ende irgendwann merkst, wenn du nicht dafür brennst, wird es nichts werden. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wo ich sage immer, ähm, ich glaub, glaub an dich. Also wir Frauen äh, sind so oft wankelmütig und denken, oh, das ob Und ob es kann andere viel besser. Nee, go for it. Also ich glaube, wir müssen <lacht> Frauen noch viel lernen, äh, viel mehr an uns zu glauben und an unsere Sache zu glauben. Und ähm, dann wird es auch gut. Was ist, äh, man kann hinfallen, man kann aufstehen und geht weiter. Ja. Also, das sind so meine obersten äh, Prämissen. Und ähm, auf der anderen Seite noch, äh, schau, dir, schau dir Dinge an, schau dir andere Dinge an, was du gut findest. Also äh, nimm es von überall mit her und nimm es auf wie ein Schwamm und äh, mach daraus dein Bestes dann.
1: Ja, sehr schön. Ähm, vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz vielleicht eine wichtige Fähigkeit ähm, festhalten, die du sagen würdest, ähm, die sehr wichtig ist, vielleicht gerade auch als Führungskraft, wenn man ein kleines Team hat. Ähm, was sollte man unbedingt so ein bisschen in sich drin haben und vielleicht auch üben ähm, für diese Zeit, weil wie gesagt, ne, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, wie alle immer so schön sagen. Wenn du äh, begeisterungsfähig, wenn du äh, für was brennst,
2: dann kannst du auch alle anderen überzeugen und hinter dich bringen. Ähm, aber auch Empathie ist wichtig, weil mhm. äh, dieses Einfühlungsvermögen zu haben, finde ich, das hat auch jetzt wieder, finde ich, die junge Generation sehr, sehr mhm. stark. Ähm, die Dinge tun, um was Besseres zu bekommen Empathie ist ganz wichtig und ähm, auch ein gewisses Stück äh, Selbstsicherheit zu erlernen und ähm, dieses äh, in dir zu ruhen und ja, es ist zwar wichtig, immer voranzugehen, aber auch diese Selbstsicherheit zu haben, ähm, ich schaffe das und ähm, diese, diese drei Sachen, glaube ich, ja, die würde ich äh, jedem an die Hand geben.
0: Ja, dann sind wir jetzt auch schon äh, am Ende unseres Interviews. Ich fand, es war ein total interessantes und ganz tolles Interview. Danke, dass du da warst. Aber wir haben immer noch so ein kleines Ding am Ende. Da frage ich dann immer noch mal, ja, was ist denn dein Lebensmotto oder deine Lebensinspiration? Weil wir versuchen, unseren Zuhörern so eine kleine Inspiration zu geben. Vielleicht das mit in ihren
2: All genau, schon.
0: <lacht> ja, in ihren Alltag <lacht> zu nehmen. Also was würde, würdest du sagen, ist dein Lebensmotto?
2: Lebe jeden Tag und lebe im Hier und lebe im Jetzt. Das ist mein absolutes Lebensmotto.
0: Ja, ich finde das sehr schön, kurz und knackig und bringt ja. es auf den Punkt. Um, und damit möchte ich auch gar nicht lange drum rumreden. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Das ja. war total interessant. Um, folgt auf jeden Fall den Waschis auf Instagram und schaut euch natürlich unbedingt die Produkte an. Wie gesagt, ich benutze es selber. Ich kann es absolut nur empfehlen. Um, und vielleicht habt ihr die Waschis ja sogar vorhanden in eurem nächsten Drogerie- oder Supermarkt.
2: Vielen Dank. Danke, ja. Alles Gute euch
1: und für die Zukunft
2: auch alles Gute. Ja, danke schön. Ja,
1: vielen Dank, liebe Caroline, dass du deine ganzen Thoughts mit uns geteilt hast. Wir verlinken alles unten natürlich in den Show Notes und ähm, ja wünschen dir und den Washies natürlich alles Gute auf eurem, eurem weiteren Weg ähm, und äh, hoffen, dass alle irgendwann die Washies benutzen und <lacht> natürlich auch äh, ja wir alle ein Stück in Richtung Nachhaltigkeit gehen und ähm, unserer ganzen Welt eigentlich dann damit helfen. Ne? Ja. Also Danke euch. Ja, sehr sehr gern. Dann würde ich sagen, don't forget, make moves and no excuses. Bis zum nächsten Mal, lieben. Ciao. Yeah. Bye.